0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Venonaren-podcast. Ik ben Mark en vandaag gaan we het hebben over de gespeelde wedstrijd tegen Ajax. Het is momenteel kwart voor elf en uh, op zaterdag 16 augustus. Dat betekent dat we op dit moment uh, na de wedstrijd zitten tegen Ajax, die met 1-4 verloren werd door de Venonaren. Daar gaan we het kort even over hebben in deze aflevering. En we kijken ook even snel vooruit op de komende week wat er allemaal gaat gebeuren. Welkom bij de Vellenaren podcast. We zijn de competitie uh, eigenlijk wisselend gestart. Uh, we hebben het heel druk gehad. Vandaar dat je ook twee weken lang geen podcast hebt uh, mogen vernomen van, van ons. Uh, maar de eerste wedstrijd werd uh, gewonnen. Met 3-1 van RC. Nou, moeizaam uit begin. We zijn ons heel goed herstellen in de tweede helft. En vorige wedstrijd. werd het 4-1 verloren. Waar juist onze eerste helft heel, heel degelijk was. Waar we eigenlijk uh, weinig te duchten hadden van Sparta. Maar alsnog met 4-1 uh, de boot ingingen. Door ja, uh, een combinatie van uh, het niet durven spelen van ons eigen spel. Eigenlijk. In die tweede helft tegen, tegen Sparta. Met een combinatie ook nog van het. Het, ja, het, het druk naar voren van Sparta, alles viel op zijn plek. Het was niet dat Sparta nu zo veel beter was, maar maakte fouten en bij Sparta viel gewoon alles goed. Vandaar dat het ook wel vrij logisch was op een gegeven moment dat alles binnenviel uh, aan onze kant helaas. Ja, we verloren met 4-1 in, uh, in Rotterdam. Nu werd het een hele lastige klus om uh, deze week het goed te doen, want VV moest nu... Spelen tegen ja, de lands, landskampioen en uh, tevens grootste titelkandidaat van dit seizoen, Ajax. En, ja, om die te herstellen van de nederlaag tegen Sparta, met, om dat te doen tegen Ajax, is natuurlijk een, een moeilijke taak voor VV. Maar goed, uiteraard probeert hij dan alles aan te doen. Uh, Rob Maaskant had toch een, een andere soort tactiek ingesteld, een andere soort formatie dan tegen, tegen Sparta, wat ook begrijpelijk is. Want... Als Ajax komt voetballen of tegen Ajax speelt, weet je gewoon dat je minder bal gaat hebben. Uh, dat je achteruit wordt gedrongen, dat je eigenlijk niet moet inzakken. En je moet gewoon heel uh, gedisciplineerd en sterk verdedigen. Voor Maas kan betekenen dat wel dat er wijzigingen moesten doorgebracht worden in de, in de, in de selectie. Danny Post was nog steeds niet uh, inzetbaar voor VVV. Uh, net zoals Lane van Krooi, die was geblesseerd dat betekende dat we qua keepers alleen Kiersbaum in, uh, in de goal hadden. En als vervangers hadden we, uh, even kijken, hadden we Kraan weer En nog een jeugdspeler, daar kom ik zo even terug. Maar, uh, en in de selectie werd er met vijf verdedigers gespeeld in de wedstrijd tegen Ajax. Je had op links had je uh, Jansen, Schaefer had je, en dan midden van Brugge. En dan ook nog centrale verdediger Reuselor en Patje en Van Brugge had een speciale taak waar hij eigenlijk een mandekking moest geven aan Tony van der Beek. En dat was een speciale taak, maar in principe had je vijf verdedigers, dan drie middenvelders en twee uh, aanvallers. En die aanvallers waren uh, ditmaal Sinclair en Soriano. Met Van Ooy die een beetje dieper speelde, en Lindtors en Noydek een beetje in verdediging dan speelde. In verdediging was het een 5-3-2, maar in aanval was het meer 4-3-3. Of een 4-2-3-1. Dat werd in ieder geval de bedoeling dat zo gespeeld ging worden tegen, tegen Ajax. Maar goed, de wedstrijd uh, tegen Ajax is natuurlijk altijd een, een spektakel voor de meeste mensen. Van, nou, we gaan niet een hele discussie houden over het feit dat er nu wel weer een uitverkocht uh, stadion zat. En dat heel veel ajax hier door elkaar zitten. En dat zij gewoon een kaartje kunnen kijken of kopen voor thuis te worden. Dat is een, een discussie voor een andere keer. Maar ze kwamen in ieder geval op bezoek bij VVV. En op de bank hadden we niet heel veel spelers. Maar Haji Wright was dus voor, voor naar de bank. En Christian Koem daarentegen was eerder geblesseerd. En kon nu weer uh, aansluiten bij de wedstrijdselectie. Nou, gaan we nu naar de wedstrijd. De eerste tien minuten van de wedstrijd gaf het spelbeeld zoals we het vaak hebben gezien van de bezoekers. Ajax domineerden. Uh, vooral in het balbezit en VV liet zich dus terugzakken. Die eerste fase van, de, van die, die eerste helft kwam eigenlijk gevaarlijk voor het Vennigse doel. Met verschillende spelers, Perschuur, Quincy Promes, Donnie van der Beek, Toussaint Tadius. allen waren zeer gevaarlijk, maar konden eigenlijk niet doordrukken. Die laatste fase was niet goed, VV haalde de angel uit de aanval. Het bleef in deze fase 0-0. Na die eerste tien minuten begon VV eigenlijk een beetje het schoon van zich af te spelen. En kwam er meer durf in het spel. Dus de Maas kan het graag wel zien, die durf. Het, het, niet alleen het denken aan van het voetbal, niet het berekenen, maar juist waar is iets. En de counter waren van Ooyen en Soriano iedere keer goed uh, voor gevaarlijke situaties. Maar ook bij VV was het eindproduct niet goed genoeg. was niet afdoende. Waardoor eigenlijk ja, na een half uur speed nog steeds 0-0 stond. Maar uh, we kwamen ook goed weg in de 25 minuten. Dus Scherp aangesneden, aangesneden, werd goed. Uh, in eerste instantie leek het weggekopt te worden, maar van Brugge kopte een bijna een eigen doel. Uh, we mochten de goede reflexen van uh, onze doelman Keersman bedanken dat hij de brilstand gehandhaafd bleef. Want ja, dat was een aardige situatie. Dat had zomaar gewoon 0-1 kunnen betekenen. Nu konden we daarmee wegkomen, maar in één minuut voor rust uh, kon, kon je weer zien hoe goed dodelijk uh, Ajax is in de counter. Uh, een goede aanval van VV, middels Paschunique werd afgeslagen en in de counter kwam de bal terecht bij Zierg. Hij schoot de bal tegen draad in het doel, uh, onbereikbaar voor, uh, uh, voor uh, Kiersbaum en uh, dat was dus 0-1 voor Ajax. Na 25 uh, minuten en een extra minuut extra tijd zo het scheidsrecht makkelijk voor het rustsignaal. En het was een beetje dubbel gevoel. Je ging met een 0-1 achterstand te rusten. Dat is nooit fijn, want ja, een nederlaag is een nederlaag. Of een achterstand is een achterstand. Eh, op koers voor een nederlaag. Maar VV speelde verdedigend wel gedisciplineerd. En ze gaven eigenlijk weinig kansen weg tegen Ajax. Wat eigenlijk best wel een, een, een prestatie is. Als je kijkt naar dat Ajax 100 miljoen begroting... Meer heeft dan VV, dan is het eigenlijk gewoon een hele prima de eerste helft. Dat dacht ik zo. De tweede helft was het daarentegen een heel ander verhaal. In de 48e minuut kreeg Ajax eigenlijk een penalty naar Hensbal van Janssen en die werd benut door Tadic. 0-2. Ja, nu werd het er wel erg lastig voor Venna, maar de spelers die zich niet van de wijs brengen, want vanaf de 50e minuut zie je eigenlijk een ander soort uh, gedachtegoed. Ja, je staat 0-2 achter tegen Ajax en je weet eigenlijk dat het niet meer goed gaat komen. Maar die strijd in die deur van de wil om naar voren te spelen, die kwam weer, naar, kwam weer op. Goede kans van Lentos en Noordekker krijgen we in die, in, in die periode. En vooral die laatste, dat is Noordekker weer hard op door te schieten naar, naar een goede uh, situatie. Het uh, spel van Ajax uh, werd niet goed gedaan waardoor uh, Noordekker kon schieten... Maar Onana bracht goed redding. En Onana kreeg er weer een prima pot. Wist ons van het scoren te houden heel lang. Ja, en het bood wel hoop voor de, voor de, voor de rest van de tweede helft. Maar helaas werd het goede spel niet beloond. En voor vervolgens trakt die oude voetbalwet in werking. Als je, als je zelf niet weet te scoren, dan doet de ander het wel. In die zes minuut drukte Ajax definitief door. Uh, een, heel, een goede aanval voor verschillende schijven. Tadi speelt de bal naar Thaddeus Fico. En die legt een breed voor Huntelaar. Ja, die kon echt heel makkelijk binnen schieten. Heel makkelijk binnenlopen eigenlijk. Dat is een buitenkantje voor de spits. En het werd dus 0-3. Ja, dan weet je gewoon. Het is klaar. Het is over. Uh, misschien kun je nog iets terug doen. Maar in principe is het tegen ploegers Ajax. Als je 3-0 achter staat, dan is het over. In die 74 minuut... Liet VVV VV van zich spreken naar weg de corner van Ajax. Een enorme sprint van Wright ontstond er een gevaarlijke situatie en zijn paas. Soriano was wel goed. Maar de spits kon net een t lengte kort om die uitkomende Onana te passeren. Eh, kort dan op, daarop kreeg Tage Figo een grote kans aan de andere kant Veld, Maar hij vond opnieuw zijn weg, want die stond ook heel goed te keeper we, we proberen al. Eigenlijk zeggen iedereen al van, ja, hij is geen Onerstal, hij is geen Onerstal. Maar die keeper redde ons al een paar keer in hele goede situaties. Het was gewoon een hele goede keeper voor de eredivisie Maar hoe goed Onerstal was en hoe goed nu ook was. Enkele minuten later werd het 0-4. En rest zette goed door en is goed uit te draaien in 0-4 tegen het touw. Ja, het was onverwachts, maar je dan zie je weer dat die individuele kwaliteit... Van is gewoon een heel groot, stu- heel groot... Stuk, ja, een stuk beter is, in principe. Laatste wapenfeit was echt voor VV Venlo. En in deze wedstrijd een goede aanval eindigde bij Lindholz. En die kapte zijn tegenstander goed uit. Hij schoof de bal met links in het doel achter Onana. En dat was echt wel gewoon een hoogtepuntje. Want ja, ik vond wel hoe weinig we eigenlijk aanvallen hadden. ...in te brengen... ...we hadden het wel verdiend... ...dat die intentie... ...die deur van naar voren te spelen... ...aanwezig was... En ...als je dan zelf kan belonen... ...met een doelpunt, ...dat is gewoon heel... ...heel fijn... ...en heel goed gevoel... ...en Lindels... ...is, is echt aan het groeien... ...tot... ...een van de beste spelers... ...hoe niet de beste speler... Uh, ...in potentie van een VV... ...maar goed... ...het was 1-4... ...en dat uh, was het ook... ...na 90 minuten spelen... ...en... Uh, ...toen Maaskant... Uh, zich een beetje druk maakte... ...na de 1-4... ...maar makkelief vloot af en de Nederland was een feit nu is dat niet zo heel speciaal maar er zijn wel een aantal punten die we kunnen opnemen deze wedstrijd uh, de vijf verdediging in de eerste helft vond het heel goed in de tweede helft komt chris en koem erin wellicht was hij nog niet helemaal klaar voor het, uh, het groot, voor weer, uh, grote werk maar de eerste helft stond prima vijf verdedigers uh, met een, een speciale mandekking uh, ...rol voor... ...Waamie van Brugge... ...dat zag er goed uit. Het spel van de eerste helft... ...biedt volop perspectief... ...voor het vervolg van het seizoen. Dat is heel belangrijk om te kijken... ...want ja... ...de tweede helft... ...kreeg die niet goals tegen... ...want gaat veel makkelijker... Over, ...waar Dan ...naar de slagbank leiden ...in principe. De eerste helft... staat tegen een hele goede... ...helft van de venner... ...en daar kun je echt wel voorbouwen. Het is... Het is als het is. We hebben twee wedstrijden elkaar verloren. We hebben drie punten in totaal na drie wedstrijden. Het is niet goed of perfect. Het is ook niet enbarmelijk slecht. Je had tegen Ajax kun je verliezen. Dat is echt absoluut geen schande. Maar nu is het wel zaken om die eerste helft op te pakken. En dat door te gaan drukken in andere wedstrijden. Te beginnen volgende week tegen FC Utrecht. Maar daar gaan we het zo nog wel even kort over hebben. 1-4 tegen Ajax. Duidelijke uitslag. Zoals Maaschand ook zei. Op de Dit Ajax is te goed voor VVVN. Aankomende speelronde. Af, uh, op zondag 25 augustus om half drie. Spelen we in de Galgewaard Tegen FC Utrecht. En op dit moment. Moeten zij nog hun uh, derde wedstrijd Spelen. Ze spelen morgen, terwijl ik het opneem, ze spelen morgen uit in de kui bij Feyenoord. Dat wordt een, pot, een pittige pot voor ze. Uh, maar voor ons wel helemaal volgende weekend. Want uh, FC Utrecht doet het gewoon heel goed dit seizoen. Uh, Veranderde competitie na de Zeeport in de Europa League uh, hebben ze zich herpakken in de competitie. En is het een van de gevaarlijkste ploegen van de Eredivisie. Heel goed ingekocht. Een hele aanvallende, attractieve speelstijl onder John van der Brom. Dus dat was voor ons een hele pittige pot. Vooral als je kijkt naar dat we uit moeten spelen bij FC Utrecht. En ook dat onze, onze opstelling, onze formatie, onze selectie nog niet helemaal optimaal is. En we passen en meten, want sommige spelers zijn niet helemaal fit. Of een we gaan we hanteren. Gaan we voor een 4-3-3? Gaan we voor een 4-2-3-1? Gaan we toch met die vijf verdedigers uitvoetballen of willen we gaan toch niet die druk naar voren? Dat geeft helemaal wat Maaskant goed achter deze wedstrijd, maar het feit is wel dat het een hele, hele lastige wedstrijd gaat worden voor VVV. Nu we het toch een beetje hebben over de selectie, kunnen we niet heel veel melden over de transfermarkt dit moment. Behalve twee spelers. Tino Susic is nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg. Hij heeft een afspraak gemaakt met de Loonaren over dat hij de club mag verlaten en dat hij daar dan geniet... Het deel hoeft uit te maken van de selectie. Hij wil aantrekkelijk blijven voor zijn nieuwe club. En daardoor fit blijven. Hij traint wel mee met de selectie. Maar hij zit niet bij de wedstrijdselectie. Nu kwam bij ons het heugelijke slash uh, redelijk verrassende nieuws. Dat een Engelsman op proef is bij VVV 0 En dat is niemand minder dan Lee Caramel. Van die we allemaal kunnen... Kennen van Middlesbrough, Wigan Athletic en Sunderland. Vooral bij Sunderland kennen we hem. Want hij heeft daar 10 jaar gespeeld. Um, 270 wedstrijden gespeeld in de Premier League. Hij heeft voor de alle vertegenwoordige elftal van Engeland gespeeld tot en met 121. onder 21. En hij kwam uit in de Premier League, in de Championship en League One. Waar hij vorig seizoen ook nog speelde bij Sunderland. Het is dus ook nog te zien in de documentaire Sunderland till I Die. Als je Netflix hebt. Kijk even die documentaire, dus hilarisch. Het, is, het, is, het geeft een inzicht in een falend uh, clubbeleid. Een club die heel groot is. Uh, een groot sportschare heeft, maar waarvan alles fout gaat. En dan hoor je ook uh, Lee Catermill. Het zou geweldig zijn als we hem kunnen aantrekken. Ik denk dat hij ook heel veel ervaring meebrengt, uh, samen met zijn gele rode kaart ook. Uh, het grootste obstakel is, als Sussies verkocht wordt, kunnen we hem wellicht financieren. Maar. Op dit moment traint hij mee met de selectie. Er wordt gekeken of club en spelen bij elkaar passen. Het zou echt fantastisch zijn. Maar financiële aspect is denk ik het grootste op zaken. Want hij verdiende vorig jaar nog 40.000 pond per week. Nou, dat is een flinke hap in onze begroting. Ons spelersbudget. Mochten we dat aantrekken voor dat geld. Hopelijk kunnen we het gewoon rondkrijgen. Maar dat is eigenlijk het enige wat we nu nog kunnen melden over onze versterkingen. Voor het einde van voor het verstrijken van de, de transfermarkt hopen we nog een uh, verdedigende middenveld te halen. En nog een buitenspeler, dat uh, zou het compleet maken. En dan zouden we ook uh, met de selectie uh, kunnen gaan werken in de rest van het seizoen. Dus altijd even afwachten wie gaat er, wie gaat er uh, weg, wie komt er, hoe gaan we dat inpassen is dus in de die komt of vertrekt. Dat soort zaken. Als je dat uh, achter de rug hebt, dan kun je ook echt gaan bouwen aan je team. Uh, definitief. En hoef je niet ja, zorg te maken dat er iemand weggaat. Goed. Wat wel zeker is, is dat we volgende week tegen FC Utrecht gaan spelen. En hiermee zijn we aangekomen bij het einde van deze podcastaflevering. Niet een hele lange aflevering, maar deze wordt ook direct opgenomen... Na het einde van de wedstrijd. VV Ajax van vandaag eindstand 4 of 1-4. En ja, een Nederlander is nooit fijn, wij je nooit aan. Maar het is wel begrijpelijk want het is tegen Ajax, de bekerwinnaar, de, de winnaar van de landstitel aan halve finales van de Champions League. Het was absoluut geen schande. Ik wens jullie uh, heel veel plezier met VV en het Vennige Leven. En dan. Uh, ik hoop dat ik je de volgende keer weer uh, luister naar de Venonaire podcast. Mocht je op- of aanmerkingen hebben. Laat het vooral weten. Meld het ons op onze sociale media. Of stuur ons gewoon een e-mail op info.venonaire.net En dan wens ik jullie nog uh, een hele fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Haije. Publiek en wie Achtel